0: 欢迎乘坐码头巴士，巴士我是旅程记录者斯嘉丽，我是生活观察家路易山，我是未知探索家 OK 海伦，让我们即刻发车，驶向城市。今天就是我们三个人是已经夜晚吃了。夜宵，然后神志不太清醒，坐在这里的一个闲聊的唠嗑，是因为想着马上中秋也快到了嘛，所以想唠一唠和呃中秋相关的一些我们自己心中的一些回忆也好，故事也好。我不知道两位就是在提起中秋的时候，脑子里第一个浮现出来的意象也好，或者是。一个小小的点会是什么？比如说，可能是我，我现在可能最大的点就是“故乡”两个词。其实我有有很仔细的回忆中秋节，我发现好像这个节在我，嗯，比较多的传统节日中，反而是一个存在感较低的。这个节日，尤其是，嗯，在和比如说清明啊、端午啊、春节啊这一类的节日相比，啊，包括可能我们中国的七夕情人节就是这一类的，就我也不知道为什么，就可能去过这个节日的意识没有那么浓厚。当然，这只是我自己个人的感受，可能是我对这个节相对有了比较浓厚的感情的时候，已经是。嗯，离开家出去上学，那会真的对于说，因为离开故乡很远了，和自己的亲人在一起的时间变得非常少之后，这个节日慢慢变得重要了起来。我不知道你们两位对于啊、呃、中秋的一些印象啊或者想法会是什么样的？中
1: 秋节对我来讲还是蛮重要的，所以。That's why 我想和大家谈聊这个话题，因为其实就刚好我是前几天吧，我刷那个朋友圈，刷到我姐她发了一条朋友圈，是关于中秋节，然后她想起以前小时候是怎么过的，然后我就想到啊，快临近中秋节了，然后我们可以聊聊，然后因为在我们广东嘛，应该在我心里，其实中秋除了春节，中秋节应该是我。觉得第二重要的节日了，然后当然我是后来来到了，嗯，上海之后，我也是发现好像，呃，这边的人是觉得中秋节可能相对于其他节日来讲，可能存在感会稍微低一点。就比如拿我之前的一个房东他的情况来讲，我也跟他聊过这个天嘛，他就说啊。呃，他就觉得我对中秋节那么重视，他有一点惊讶。他就说，他觉得他们最重视的，除了春节之外，就是端午节。所以我也是有点惊
0: 讶的。中秋也算是一个小小的团圆节嘛。那其实，我、呃、也许我觉得他这个团圆的意义，是仅仅次于春节的这种感觉嘛。一年已经过了快四分之三的时候，呃，一个大家去。回到家乡去团圆的日子，但是我,我可能我自己印象中，除了我以前，比如说以前还在家乡生活的时候，那这个节日的时候是一定是和家人在一起的嘛？因为你在家乡生活，而离开家乡之后，这个节日是几乎是回不去的一个节日，因为它很短。那可能。最多我们就是在嗯网网络上面有一些和父母和家人的一个彼此的祝福。陆以山，你这里对于中秋的一些大的印象或者一些记忆的点在哪里呢
2: ？因为我们那边是会有一些当地的习俗的，所以就在月圆之夜，我们会。在晚上就差不多，就是大家吃完晚饭，一家人吃完晚饭也算是团圆饭嘛。吃完晚饭之后，大家会在，嗯、呃，每家每户会在家门口会有这样的一个拜月亮这样的一个仪式。然后我们这边的话，在我们家家门口或者是自己家小院子里放一个桌子，大概是一米高的小桌子吧。桌子上的话会放一些专门是拜月亮用的一些食物，比如说藕、菱角、月饼、苹果、柿子，包括半碗水。然后呢，它摆在那边之后。然后呢，得让我们每一个家的一家之主，然后我们家就我我老爸，我老爸就是得要洗漱完毕之后放鞭炮这样的一个仪式。然后等到整个拜月的过程呢，我们所有人都会在家门口聊天，然后邻居的话也会来我们家或者我们一起串门，一起来聊聊唠家常。所以这个。仪式感在我们那边是还是蛮浓重的，基本上我们那边只要到了这个点儿，大家可能都会回老家去了，看父母啊，看家人啊，或者大家团聚在一起。就尽管说这个月饼不是很好吃，但是也会说等到那个仪式完了之后，大家会把那个零啊柿子啊吃掉，就感觉事事如意，有这样一个比较好的一个寓意在。我觉得这种。浓烈的、比较有烟火气的这样的一个氛围，可能我觉得呃蛮有意思的。啊，嗯、我我我我们就是和你们一样，对,对
1: 我们那边就是这样，就是会有一个拜月亮的对对对对因为那时候好像中秋节应该一小学的时候应该也有放假，还是没有放假？那时候好像还没有法定假期吧，我忘了。然后就，但是会提前放学，然后放好学回家就会看到家里就准备好那个桌子，嗯、然后摆了一桌子那个贡品，然后我们也是有那个棱角，然后我们还有那个呃草田螺。炒田螺，然后我们也会放鞭炮，对,对对，到时候还还是可以放鞭炮的。嗯、的的然后现在就可能没有了。然后我们还会煮一道锅粥，然后就是、啊、反正就像那种大实惠一样，就吃可以吃很多东西，而且刚好秋天的时候就是那种。秋收的季节嘛，然后你就可以吃到各种各样的水果，感觉超开心的那一天。
2: 反正整个就是寓意是特别向好的嘛，就是
0: 万事顺意这样的一个美好的寓意。哎，我突然听到你们两个人在讲这段习俗的时候。我突然觉得好惨哦，我没有过过，<笑>就我没有感受过这样的习俗。你们讲的这段习俗，我会在网络上，当我去，比如说搜中秋节有什么习俗的时候，会搜到拜月亮，然后包括你们说的，可能各个地方稍有一些不同，比如说去拜一些祭祀物什么。但我我听下来还是觉得蛮特别的。我觉得这也有可能是为什么我对这个节日的那个。呃，记忆没有你们那么深刻的一个原因，就是可能这个节日对于我而言，从小到大最多的感受就是，嗯，吃月饼，每年都是可能有不同去买了不同家的月饼，买了不同味道的月饼，然后可能随着年纪的增长，月饼吃的又少了，那可能像在我小的时候。嗯，这个东西甜甜的嘛，那总归都还蛮喜欢吃的。那个时候就是吃什么也没有很复杂的味道，小的时候都是很简单的那种味道。我其实已经印象中有印象只有像什么红豆沙的味道的月饼、绿豆沙味道的月饼。等、no, no, 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 no. 等等，等我说完，等我说完，不要着急，不用着急，这个不用着急啊。然后。可能等到我再长大一点，就是会有一些莲蓉的呀、五仁的月饼出现了，然后再后来就是遇到了，比如说我第一次吃到美心月饼的时候，我震惊于其中的这个硫磺是怎么就是。可以做到那种有一点拉丝的这种感觉。当然，我也同时觉得美心月饼有点贵。可能随着年纪的增长，这个一吃月饼，我知道是在呃过到这个节日的时候一定要吃的一个东西，但好像也不是必须要出现的了。对，就是可能我我唯一比较对这个节日印象比较深的就是吃月饼。然后我听到我在说月饼的这个口味的时候，两位已经近乎于要嗯扇我两巴掌的感觉。所以我想听听你们印象中的这个月饼。饼啊，都是有什么样的记忆呀、啊？我记得是我们那边，因为是在小县城嘛，对吧？小县
2: 城的话，是每一个地方，可能每个街道都会有一些西饼屋。然后那个时候的话，就是会做那种老式蛋糕啊、老式的月饼之类的。所以的话，那个馅儿嘛，有很多，就比如说。草莓味的、苹果味的、哈密瓜、葡萄，然后那个时候我们就会，妈妈带我们去称重，称这个月饼，称的话我们就说我要这个味道，这个味道的。我说我要草莓味的，我满怀期待的打开草莓味，然后其实吃下去并没有那么的美味，可能就只是说有一些草莓的味的香精啊进行融入。这些水果味的月饼，在我小时候就是充斥着我整
0: 个童年的回忆，它很丰富，但是呢确实不好吃，你知道吗？当你说出你是在西饼屋买月饼的时候，我就知道了，完蛋了，肯定不好吃。月饼可是中国的糕点，你在一家西饼屋里买月饼 ？Sorry， 在饼屋，<笑><什
1: 么 S 2> 中饼屋呀！你们讲的
0: 月饼最开始最传
1: 统的味道不就是莲蓉和五仁吗？<是>哪来什么水果味？水果味不是后来才为了迎合迎合世人的口味才会有的吗？
0: 不是，就是你知道他说的这个吗？其实就是。并不是说没有五仁，没有莲蓉，也有这个是传统的味道，而是说在我们小的时候，因为呃有一些那种县城里面的小的面包店，小朋友去吃一些其实价格比较低的，那平常人家可以就是都能买到的，但是又能哄小朋友开心的那种水果味的，口味多，对，就是是这样子的一个存在。
1: 说起月饼，我们可是以前我经常都会跟我妈讲。你喜欢吃莲蓉还是五仁？然后我因为我妈以前小时候，我是喜欢吃莲蓉的，我妈喜欢吃五仁。每一次她都会逼我吃，因为她就会把家里的月饼都换成五仁味的。然后我就很生气，<哪>然后我就说莲蓉味的去哪里了？她就说莲蓉味的都不好吃，我都送人了。然后我就跟她吵。然后后来长大了之后，我发现。嗯，五仁的还真的蛮好吃的。我小时候不会， oh. 不，因为我当时真的不太会欣赏。长大后的我会欣赏嘛，我知道很多人还是不能接受五仁的。你们刚刚说起那个月饼的那个梗，就是也蛮搞笑的。我们那边一个月前就开始收很多的
2: 月饼。嗯、呃，对，我懂会有窝就是大家互相送礼<笑>是吧？对
1: ，然后一开始就一个月前，我妈每一次都会觉得。啊，我们今年会不会没有月饼吃啊？我们要不要自己去买啊？然后没有想到，就是后来月饼就是多到当天他就问我，哎，你要不要把月饼带给谁谁谁家？要不要把月饼带拿去当早餐？过完中秋，我们那边就会有一个梗，就是每次上过完中秋上课的时候，你的月饼就会成为你的早餐，可以吃一个月。
0: 刚才海伦一说到这个，她的月饼会变成她的早餐，我突然扑哧一声笑出来，是因为我想到了我的一个朋友，就是我的一个发小，他就是那种，他他们家就跟你们家很像，就跟海伦家很像，也是那种到了传统节日前后的时候，会有各种各样，就这个节日会有的那个嗯特色的吃的，他就一定会有人人送，就送家里会有收到很多。然后我这个朋友端午节的时候嘛。他们家就不知道为什么，就每年端午那个粽子真的会很多。然后我朋友会在很长一段时间里早饭吃粽子，<笑>晚饭也吃粽子，而且他会告诉我，就是他会跟我讲，今天不知道吃什么晚饭，我又吃了一个粽子。<对>就是，而且我说你喜欢吃粽子吗？因为我觉得像我们可能就是因为他放哪儿你不吃也是浪费，把它吃了。他告诉我。他喜欢吃粽子，就是就是他很享受吃那个粽子的那个、嗯、那个过程、啊。他喜欢吃那种肉粽子，就咸的肉粽子，啊、对吧？他、啊、觉得特别像一道菜。嗯、然后他就就总跟我讲起这个，我就觉得这个还蛮有意思的，因为我感觉我对中秋的最多的记忆可能就是在月饼上了，啊、就是大大小小。因为你刚才是谁说起是那个称重买月饼的？啊、我后来就懂他那个意思，就是因为我们也是，就是会去那个超市里面，因为超市嘛，因为那个便宜。嘛，散装的它就会很便宜。然后那个时候小朋友嘛，那他可能就也我们也不会一个味道吃几个，可能就只想吃一个两个。然后家长说，<对>啊，那你就去那个称重的散装的地方。可能那些牌子现在都已经没有了，我觉得很多牌子可能现在都找不到了。对对对然后就可能去散装去称几个。而且那个时候的那个月饼也不是那种这么大个头，都是很小的，嗯、就可能小朋友吃两口三口就没有了的那种。但那个时候就是过节嘛，图个开心。其实说到月饼，我这边还要再提一个小小
2: 的我关于我家的小故事。我爸也很喜欢吃五仁月饼，就特别喜欢，也是可以当早饭的那种，早上可以吃两个，晚上还可以吃两个。之前也聊过，可能是我父母小时候有那么一点点说矛盾被我看到了，对吧？但是我觉得在中秋节这个时候呢，他们有一点点小恩爱也被我看到了，就是另外的一面。中秋节前一个月，我妈妈就会很自觉地帮我爸爸开始买月饼了。哇，真的，我说妈，你买的这个什么？为什么要买五仁月饼？家里没有人吃，因为真的很，我不太爱吃。家里奶奶啊也不太喜欢这个口味。他说：“哎，你爸喜欢，买给你爸吃的。”我当时就会心一颤，我说：“啊，原来妈妈还是还是爱爸爸的。”<笑><笑>想出好
1: 多心思
2: 啊！对，然后就是。<笑>我爸真的就是，哎呀，你妈真爱我，给我买五仁月饼了，他就每天就当早饭吃，当晚饭吃，他也吃不腻。听了之后蛮蛮暖，暖,暖的，对，蛮暖心的这样的
0: 一个小故事。我觉得你说到你爸爸特别喜欢吃，嗯、呃，五仁月饼，甚至会当他早饭会多吃两个。我其实听下来，我会觉得就跟我那个朋友是一样，啊、因为我会觉得。比较神奇的一点就是，我觉得我很长一段时间里已经有一个很固化的思维，就好像传统节日必吃的那些呃食物，好像只只在那个节日它短暂的出现了一下，它就不会再出现在我日常的生活里，我也不会去想着要吃它。但是其实也许真的会有人。把这些食物当成那种真的自己很喜欢吃的东西，然后会在不生活日常的时候也会去吃到它。我觉得我那个爱吃粽子的同学，就是我一年四季去他家，他的冰箱里好像总有粽子。我会觉得这点还是，嗯，蛮神奇。也是我觉得可能这些传统的一些食物啊点心，它其实也许是有一定的它长存的道理的这个地方的
1: 。那就是因为吃完月饼嘛，就。就完成了月饼这一趴，那我们通常都会有下一趴，就是赏月。赏月完之后，小孩子都会出去车灯笼。我不知道你你们有没有这个习俗,习俗？我们那边叫车灯笼。什么车什么灯？车灯笼，灯笼。车
2: 什
1: 么车？什么车？车子的车
2: 。哦 ，car 是吗？啊，我以为我错了，啊、<卡>真的叫车灯笼。我以为对。车<灯>笼
1: <笑>你们说去玩灯笼应该怎么讲？我不知道你们有没有这个东西
2: 。我们那个是元宵节才会玩的吧？对，我们元宵
1: 节叫走花灯。呃、走
2: 花
1: 灯啊<笑>、呃，那应该是类似这种吧，反正就是呃，中秋节的前几天。我我妈妈都会带我去，就是精品店或者是卖灯笼的，先选一个灯笼。小时候嘛，我通常都会选一个那个特别那时候特别火的卡通的灯笼，然后还要带音乐的。哦，哎
2: <对>，这是我们、呃、元宵节，
1: 对对对对对，我后来才发现原来是元宵节也有玩灯笼的。哦，哦啊，但是我们会中秋节都会，就反正吃完饭大家就拿着灯笼在路马路上走嘛。我就最喜欢有音乐的灯笼了，然后就这一趴我也是很喜欢的。然后但现在长大了之后呢，我对那个音乐灯笼没那么感兴趣，<笑>我就变成了那种要点蜡烛的，就是更加古风的那种，哎哎、就觉得这个更好玩。然后除了灯笼之后，我们还会呃烧烟花的这种，所以就感觉以前的这个中秋节对于我
0: 来讲还是很隆重的，就是次于春节的这个。我其实听完海伦讲的这他们这个一一系列的习俗，我真的会觉得他们过的这个中秋节真的很有仪式感。就是相比之下，我们家的这个中秋节就是真的是一家人吃一顿团圆饭，然后吃吃月饼、送送祝福就结束了的这样子的一个节日。然后包括，嗯、呃，说到其实最重要的仪式肯定是赏月嘛，我会觉得赏月这个仪式，从我有记忆之日起，只是我走到。阳台上面抬起头去看了今晚的月亮，然后我从小到大会有一个比较明显的感觉，就是小时候是大家真的会，我真的会跟家人啊，即使是很短暂的时间，是确实会打开窗子，尤其是我们家还住在楼层比较高的时候，会打开窗子一起去看月亮，然后可能随着长大了，有电视了。后来慢慢那个月,月亮到了十五的时候，电视上都会放，就变成了到电视上去看月亮。然后再后来，因为就是你抬头看月亮，只是一个很短暂的一个动作嘛。但是你真的去听别人怎么赏月，然后去吟诗作赋的那些很有仪式感的东西，我都是从电视上看的了，不会说是我和我的家人坐在那里吟诗作赋。再到长大一点的时候，当天文技术更为强大的时候，就会网上也会有各个什么不同样的网站。网站上面能看到什么所谓更清晰的这种月球是什么样子的，然后好像那个你天宫上没有嫦娥住着的那个月亮的真实的面纱就被揭开了，但是他会带你去看到可能更远的所谓星河啊等等之类的那些东西，就是会觉得这种观月的仪式感随着所谓科技的发达进步，然后。那种感觉就变得不一样了，就我也说不上来。也许小时候的那种和家人一起抬头看月亮是更纯粹的，但我也会觉得，就是长大之后的那种在科技发达的时代去看到的那种月亮，也是很有意思的吧。不知道你们在赏月上面有没有一些想分享的？诶、哎，那我觉得斯嘉丽这个赏月点还蛮特别的，但是我跟他因为
2: 生活方式还是不太一样的，所以我觉得我这边的话，可能是我更喜欢，也是更倾向于说拉着爸妈他们就坐在院子里，或坐在门口去看。就是我记得去年吧，就真的是我回家了之后，然后呢，我跟我爸还有我我奶奶还有妈妈，我们就站在门口看着月亮，就盯着看，然后呢也不说啥。然后突然，我爸冷,冷不丁的来一句：“啊，希望明年身边能够再多一个人啊，就是催婚嘛，对吧？就是他借此这样的一个契机。然后我爸就喜欢，总喜欢在这种气氛刚好的时候，突然来这么一句、啊。然后奶奶跟妈妈听了也是觉得，嗯，对对对对对，就应和着嘛。然后这时候，我就是当了没听到，继续在看
0: 月亮。”我会听到你父亲说这段话的时候，我有一个很强烈的感受，就是中国的每一个传统节日真的都非常适合催婚。哎，对，因为我们大多数的传统节日都是以团圆啊、圆满为主的嘛。那在父母和老一辈的眼中，怎么才能叫完美的团圆？那一定就是。呃，四世同堂一定就是这个家里站的人是越满越好的，所以就是你不论在这样的这种传统节日里，你跟他怎么去删别的情，最终他的落脚点是我希望你身边再多一个人陪你的那种感觉。但是我其实有在想哦，这几年我印象中的中秋啊，或者包括这样子一个小小的团圆的节日里，也是希望就是大家能回到故乡嘛，去和故乡的亲人团聚。我会觉得，可能在我这里，就是故乡是一个回不去的地方。他的那个感受和我小时候陪在父母身边一起去过这个节日的感觉，已经完全不一样了。我可能还是会和以前一样，去在中秋的时候去祝家人身体健康，祝父母身体健康，希望他们快乐，希望他们开心，希望他们能把更多的时间精力放在自己身上。但是到头来，我的父母也会和你的父母一样，去拿，呃，催婚啊，等等，希望你安定下来啊，然后去说。所以我就会有一种，嗯，故乡已经是回不去的地方了。就包括每一次真正我回到呃小城的时候，再去见到我儿时的那些玩伴、我的同学，我见到他们可能很开心、很快乐，但是同样，我也觉得。我不可能再和他们有更深入的这种情感连接了，我们的生活的地方也都就不一样了吧？反正在我这儿，我会有这样子的一个感受。恰
1: 恰相反，所以我觉得我在这样的节日。我会更想说去珍惜它，就是去过好它。好像说故乡回不去嘛，那明知道故乡回不去，我才想说假装回去了，就借这一天假装回去了的感觉。因为小时候一直都是中秋节都在家过的，都过得很开心。所以我记得，从有一年就是大学毕业年，因为军训的原因。没能回家过那一年，我可是非常的伤心，就是一个人在宿舍那里 emo。不过就很好的是，当时候身边的朋友，然后家里人都给我寄了他们自己做的饼干啊，然后还有月饼啊，然后我就稍微觉得没那么孤单。但是那个时候我真的是非常记忆深刻，因为我一个人过中秋。后面几年的话，我都是我回家的。然后我再想起有一年我没有在家过中秋，就是我第一年来上海的那个时候。那个时候我也是，应该是我第二次不在家里过中秋吧。我也是，又是又开始很伤感了，因为我就觉得就有点像你春节没有回家的感觉。嗯、那个时候也比较幸运的是，我朋友来上海玩了，所以就感觉那时候中秋稍微好一点。那时候就我们一起吃饭。吃月饼，然后后面就自己找一些年轻人玩的活动，去玩密室了。然后玩，我还记得玩完密室的时候，我们出来看天空的时候，看到月亮很圆。然后我和我朋友就是两个人都是非常同时的看向月亮，就是在那里赏月，就把这一份传统
0: 保留了下来。我听到海伦去讲到她大学第一次过中秋没有回家的时候，我那段记忆突然就是被唤醒了，因为我记得，嗯，我大一那一年的中秋节其实也是放假了，但好像是在军训的前后，就那个时候正处在我我在这个新的环境里，我没有办法跟。任何人成为朋友，我不知道该怎么跟这些人相处，我就很迫切的想要回家。但是，但是那个时候还处在另外一个情况，就是我连我连我上学，我上大学的那个地方的交通工具怎么去使用，我都还没搞明白。从我的学校到我回家是要经历先出小学校的门去坐一辆电车，到这辆电车的终点再去做一辆轻轨，到这辆轻轨的终点，到了。呃，回家的车站，然后那个回家车站可能没有车，我还要先从天津站去坐车坐到北京，再从北京再回家，然后北京的车可能没有同一天的车，我需要再住一晚，然后第二天才能回家。就当时真的是翻山越岭才能回趟家的那种感觉，所以我也会对那一年比较印象深刻，是因为我第一次离家那么远，而第一次从那么远的地方回家，发现回家很难，我会觉得。我很想家，就我，因为我发现原来一个人回家的路一点都不容易，就不是我今天出了门像以前我的父亲会立刻来接我，没有人来接我了嘛，然后也没有人说一定就会在什么地方等着你了，就是我必须要自己啊一点一点摸索那个回家的路。我甚至于觉得说，我今天回家路上的那个我记得特别清楚，因为天津的姐姐们姐姐们说话。嗓门特别大，他其实没在骂你，但是我上了车，我就觉得他在骂我。我当时坐在那个电车上，我站在那个电车上，拎着三十寸的箱子，我当时想哭了，我就想为什么我一出校门就被人骂了，这就是那种感觉。但后来发现，人家只是想让我把车票投对地方而已。你刚才说到这个第一次想家，我就会想到那个是我第一次就是走这么远的那个回家的路。我突然发现回家的路一点都不好走，我会在那个那个瞬间我会变得非常非常想家。呃，我就记得董卿在接受环球人物采访的时候，他也说过，他说他就非常喜欢去重新去读这些古诗，就包括像举头望明月，低头思故乡这种。他说，因为它短小精悍，但是。有多少人能写出那种穿越了几千年还能让人引起共鸣的那种诗？这种情感，有多少人能写出来？其实很难，也是为什么这个诗真的能至今都是被人记住，它一定是有道理的。越是简单的这样子的一个思念的情绪，但是可能真的才是真正所有人到了。呃，月圆的日子里会想起的这样子的一个事情，你们刚刚都在说有家
2: 难回这个点嘛？然后我想到我这边的话，可能就是有家但回不去。就我又要说到之前去读书那件事嘛，去英国读书嘛。对我记得那一天好像是刚下完课吧，下完课之后呢，同学说：“哎，我给你个东西吧。”我什么东西啊？说给你个月饼。还是美心的，其实那时候我还没有吃过美心月饼，但是它不是硫磺的，就只是一个莲蓉和蛋黄。然后呢，回去之后，他邀请我去他的房间里坐了坐，坐完之后，他说：“哎，你把这个月饼带回家，好吃呢，好吃呢。”我想的是：“哎呦，我当时其实没有这种什么所谓的思乡啊、怀念啊、想家这样的情感，我只知道、哦、我回家赶紧把这个月饼吃掉，好吃呢，没吃过。有了这个月饼之后呢，我还想的是：哎呀，我得买一个我自己的月饼啊，对吧？这是人家给的，不一样。然后我又去中超。”买了一个，大概是花了 2.79 磅，买了一个月饼，它是莲蓉的。买完个月饼之后呢，我好跑回家，跑回家之后呢，他给你莲蓉的，你还要买莲蓉的，你应该买其他味啊。<笑>因为我想吃一个非美心之外的月饼。<Okay. S 1> <笑>对。然后呢，回到家之后，我就给斯嘉丽发了个微信，我说：“哎，今天终于吃到月饼了。”然后好像我记得当时他还没下课，我就把那个月饼啊，我还特别矫情的，我还用叉子切了四瓣。我说今天，对我发了个朋友圈嘛。嗯然后我说我我吃一半，这样的话就感觉我思念就不会断了。当时说了这样一个点在里面，然后吃完一半的时候，我觉得第一反应我就说这个月饼不好吃，第二反应就说是你
1: 买的那个不好吃，
2: 还是别人送你的那个不好吃？嗯，都不好吃，<笑>就毕竟嘛。没有家乡的钱嘛，但当时那个情绪涌上来了，就吃的月饼，我们我们就感觉要哭了。然后这个时候突然斯嘉丽给我发了个微信，他说：“今天晚上呢，因为那时候我们有公众号嘛，他说我变回来了。”他说不是，他说今天晚上公众号定时发一下，不要忘记哦。他<笑>说你赶紧编撰一下语言，祝一下我们的粉丝们他们中秋节快乐。其实到那个时候好像已经是在国内的时间是已经慢了。其实国内已经过完中秋了，你还提醒我说：“哎呦，赶紧发一下定时。”就其实那个时候已经 delay 了嘛，对吧？所以我觉得那个中秋节可能对于我来说还蛮特别的，就
0: 是有家回不去，也尝虽然尝到了月饼，但感觉不是家乡的味道。我有记得那一天。我我们粉公众号可能也没有多少粉丝在等那条消息，但就是觉得那个日子很特别，这条消息要发出去，然后我就破坏了他那一天所有的思绪，只是为了提醒他一下今晚公众号定时。反正我觉得，其实很多什么所谓对于嗯、呃、家乡的思念啊，对于祖国的思念，都是要离开了之后才能感受到的。我为什么在一开始说起中秋的时候，我总感觉我没有太深的印象，所以我总觉得这个所谓团圆的节。日，在我印象中，大多数时候我都在团圆，所以在我而言，可能我想不出在这个节日里我碰到过的太多缺憾。我总觉得可能有一个没能在家过的春节，我会一直记着，我可能会记很久很久，因为春节就好像是不能落下的那种感觉。这也是为什么七夕我是记不住的，因为反正七夕都是没有对象的，所以记不记得住都是无所谓的。如果像中秋这种，可能在我这里，它就有团圆，也有不团圆的时候。但是可能在我感觉中，就是也许有时候的一些不团圆，会让那些团圆显得会更加珍贵吧。哎，那你们有没有听过，就是
1: 嗯，就关于月亮嘛？嗯，有没有说小时候不能去指月亮，或者是这些没有哎、欸、习俗？因为其实。我们那边呢，我也是听我同我一开始是其实不知道的，我是小学的时候我们谈起中秋嘛，然后他们就会在旁边说：“你们千万不能指月亮哦，特别是那个镰刀形的月亮不能指，如果你指了的话，你的耳朵会被吃掉哦。”但是圆月亮我就好像没有。听过其他好像说不太好，反正就是不太好，反正就是镰刀形的月亮千万不要指，然后搞到他们跟我讲完之后，我就整一个人都，每一次我都不敢去指，你懂吧？所以你们小时候就真的会会信这个是吗？讲就信，<笑>对，这个就是关于月亮的一个传说。然后在我们那边，其实关于中秋节，我们有一部，一讲起中秋节，大家都会想起一部剧，嗯，就是那个
2: 《嫦娥奔月》。能能 <No> ,、no, 什么嫦娥奔月啊？
1: <笑>就是 TVB 的那种家族继承大戏，就是叫《溏心风暴之家好月圆》庆中秋。<对>然后这个梗就很搞笑的，因为他是那个《溏心风暴》第二部嘛。然后刚好他七个儿女就是叫这个名字，然后每一到中秋，大家就会把他们的头像拿出来做梗，就是、哦、对就。家好月圆庆中秋，然后发给你，就是说要祝你家好月圆出庆中秋。<笑>里面的剧情也是在讲他们做月饼的这个事。其实他，我觉得这一部剧很大的一个故事是讲说月饼在中秋节日的这个重要性。然后，而且他们也是很多子女也是讲团圆的这件事。然后里面有一个非常重要的人物，我记得是那个老奶奶。因为他们其实是分了，呃，比如说那个爸爸是有大房二房的，嗯、<哼>那分了两边嘛，但是都分开住了。然后奶奶其实属于一个这么多长孙女的唯统一的一个奶奶，所以他就是家里最大的长辈。所以每一次这个最大的长辈他想要做什么，那大家不管是家庭和不和睦，肯定是会顺着老人家的意来、嗯、<哼>来走的嘛。然后就会让我想到，就是我们现在之所以团圆在。这里都是因为家里有一个老长辈把我们团圆在这里。就是如果有一天可能自己的老长辈不在了，然后可能你的你和你一些。表哥、表弟、表姐、表妹，可能就很少会再有这种时机可以聚在一起了。就好像，嗯，我爸爸那边，我爸爸那边其实最老的那个长辈就是就已经不在了嘛。所以其实他在的时候呢，我们大家一到节日都会一大家子人一起聚在一起吃饭的。然后现在其实大家都已经各奔东西了，然后好像这种些节日也不太重要了，就是各家各过各家的，就不会再是呃。一整个大家族有好几家一起过的那种感觉了。说这部剧，我就是想说，现在就是一些团圆的日子里，都是其实都是靠一些大长辈在支撑，嗯、把大家联系在一起的那种感觉。
0: 哎，我其实这点我还真的蛮蛮认同的，因为我我从没有细想过这个点啊、哦。但你讲的过程中，我会有一个感觉，我就我就在回想，我为什么我们家每一年过年的时候一定会坐在那张饭桌上吃饭嘛？嗯、因为。我后来就想到，就是其实也许啊，会有那么一两年，家里的人会陷入一个疲态的状态。就是我们家过年一定是，啊、呃，流程啊，每年都是一样，就是大年三十的晚上，啊、呃，我我去我爷爷家嘛，然后我们家，然后我奶奶那边的那个。呃、嗯，儿女们也会过来，然后相当于上下三代人在一起过。嗯、然后我爷爷家非常非常小的，其实那个小客厅里根本就坐不下那么十几号人，在那个屋子里的。但是我们从来没有就是换一个地方，或者说呃什么到外面饭店吃，从来没有。就我爷爷奶奶一定是过年前一个月，他们俩就开始啊，在全扬州城的那个各个那个叫什么。菜场开始找菜啊，哪家的这个鱼比较好？哪家虾比较好？哪家的蔬菜卖得不错？可能到大年三十的早上啊，我爷爷都不放心，他要最后去菜场看一看，还有没有什么能买回来的菜。然后到了大年三十的晚上，就所有人就整整齐齐的坐在这个地方吃饭。对我，我也会这个印象会比较深，就是嗯，你你要说离开了这张饭桌，平时大家联系可能真的没有很多，但是到了那一天，就大家会。真的会所有人都做来，而且我知道那天晚上会成为家里面很多的长辈，他们之间如果有什么过节矛盾，或者是谁家里面今年过得不好，怎么样，都会在那天晚上，大家就是吃完饭之后，就是道一到啊，<对>说一说呀，然后相互诉诉心肠啊，帮。最佳，想想办法呀，怎么办啊？明年我们要怎么弄啊？我还是觉得比较幸运的，因为我知道，也许有很多人家里面他没有这样的幸运的机会，说到了，嗯，大年三十晚上能几家人一起坐坐下来的。但是我会觉得这个在我们家，我已经认为是很幸运的一件事情了。就包括可能我去那个。陆羽山家去，就是因为相当于回婆家嘛，就是那可能是大年初二的样子去回去，就是也是我我这个是绝对是长辈撑起的那种一个饭桌，离开了这个最老的长辈，下面的小辈真的能体会到那么多吗？我觉得其实很难，有一些真的会很明显有一些日常生活中的矛盾，因为我妈在跟我。视频的时候会讲到一些老家，你那谁跟谁又吵架了，吵得天翻地覆的，在家里，哎，一坐回那个过年的饭桌上，大家那一天必须和和气气，那一天的和和气气可以在家里维持一段时间的
1: ，所那所有的恩怨都在那一刻先放下，先放下，<对>然后
0: 那一段时间我们先开开心,心就而且好像
1: 大家都是有一个共识。就很有默契的，今天我就是要来过节的，我就要欢欢乐乐的过节。大家什么之前的一些恩怨都不要提，过完再讲。就对对，这样的默契对对，
0: 对，会是这样的，因为所有人都觉得这就是跟过关是一样的。就到了那一天，希望<笑>希望大家都是以一个很开心的那种状态，把这一年的那种疲劳啊、不好的情绪啊，都能短暂的先放下了那种感觉。
1: 所以，我有时候对，就是比如说中秋节啊、春节这些，我都会有一点某一些完美主义的存在。我就希望这个节日是完整的，我希望它应该是快乐、温暖、团圆，就是一定要这几个词构成的。如果这个节日可能你有一点吵架，我就觉得啊，我为什么这个节日明明今天过节，我为什么要过得这么糟心？就是我会有一种这样的。感觉，所以我都每一次过这种节，我都非常尽力的去避免争吵，或者是去做到今天这个节日是完美的，是开心的。哦
2: ，那你确实是讨好型人格，
1: <笑>就是我希望这个节日是比较好，我不想破坏这个节日，就是在我心中一直以来这么美好的印象。
0: 哎，你不要看陆以山刚才说你是讨好型人格，他现在沉沉默在这里发言哦。他过年的时候绝对是全家人的核心哦。好好他在那里要拉拢所有人的关系，<笑>要要让所有人一，我是。最美的先夸一遍他，然后呢，大家所有人夸完他之后，他就是那个最完美的大姐姐。他会帮所有人送上吃的、送上喝的、送上水，给你安顿好，让你坐下，让你开开心心的吃完这顿饭。OK， 送上东西的这个是他的第二步，就是夸他最乖、最
1: 懂
2: 事的。对你说的一点都没有错。<笑>而且我一定要当着所有家长的面，我绝对不会偷偷的端端吃的给你们的。我一定要当着所有大家长在这个。在这个空间里面，众的，你知道
0: 我我其实每次就是如果去外婆家，也就是回陆以山家的时候，我们家车还没停到他家门口，他那个嗓门的声音我已经能觉得要隔空就要听见了。他那个出来的那一瞬间，就是你知道吗？和他平时在上海的状态是完全不一样的。他就会真的是那种就是头昂在天上，然后双手一摆向前走的那种感觉。薛之谦的一种演员送给他，<笑>在老家是脱缰了的野
2: 马，在上海嘛是感觉，因为确实也没有那么多欢乐可言吧，我是觉得，而且会觉得在上海压力很大嘛，在家、啊、觉得父母都在身边啊，朋友在也在身边，然后无话不说嘛，而且每次说都都说了呀，你每次陆斯嘉丽每次回来，我那些所谓的欢呼和热情都是做给他爸妈看的。<笑>我不是也总跟史佳丽讲吗？我说平时哎，蛮好的。我们在上海，感觉你爸还有小姨他们又聚在一起了。我总是会感慨，哎呦，你们又吃好吃的了，怎么背着我呀？然后可能他们微信视频那头就说，哎，你们回来呀，回来呀。然后我们总是感慨，哎呦，我也工作忙啊，回不去啊。但其实你说，呃，其实父母他们在那一刻说希望我们回去吗？是肯定希望。但他知道我们回不去吗？是肯定也知道的，对吧？对对对只不过就是说，他们想通过这份情谊的传达，告诉我们，我们在一起很美好。也是说，你们在上海好可以好好工作。如果你们有时间、有机会的话，我们也可以回来一起团圆、一起聚聚。对，就是我是始始终觉得，其实我们这个家族、这个大家庭始终保持这样联系，包括你爷爷他们那边，包括我们这边，就是我觉得有这种双向奔赴的感觉是特别美好的一件事情
0: 。对，就是。嗯，我觉得可能我我不知道，反正我感觉我们家就是那种，就是一一大家子必须要有一个很大的群。而当你看到这个群里面的人啊，他们又在一起团聚了的时候，你会真的会有一种你在异乡也能感受到你是有一个家的那种感觉嘛？就是呃、嗯，而且我会觉得说，当我的父母他可以，因为我。不需要天天在在他们身边去烦他们的时候，他们反而有更多的时间去陪自己的父母，去陪自己的姐妹的时候，啊，我会觉得就是，这是让我觉得可能这才是这才是所谓团圆真正的意义吧。就是当我们的父母也能去关心到自己的生活，关心到自己的家人的时候，就是从上到下好像是流通了的时候，啊，这份团圆才是有意义的。嗯，所以虽然可能发布的这一天中秋节已经过了，但还是祝所有的人能够平安快乐
1: 。让我们一起千里共婵娟吧！中秋快
0: 乐！
2: 情画机也机，春意飞也、啊、飞，谁在跳啊跳？心也比我厚面皮。可惜你呀、啊、你，错不该当我后辈，妄将满园春照你绝美，明月美呀、啊、美。知桂花好燕单飞，谁在窗也窗忽揽春衣笑画眉。最憎离也离，错将飞吻
0: 接落地。想清甜，宫阙中点醒你。凭圆月普照照万里，一对鸳
2: 鸯水里戏。圆月高照，美上美，此爱不要实习期，静<音>等你。天在虚遁地，尘化后年月弯弯，不挽把戏，把酒将天问，把将天问，花开起风华。心中人，凭圆月宝照照万你一对鸳鸯水里戏，圆月高照未尝美，此爱不要实习期，正等你也你飞天再去遁地，寻花好，圆月安弯，不挽打弃。